0: 来到三一周铺的只聊科幻特辑，我是林恩。那么今天呢，咱们来继续接着聊科幻，继续接着聊科幻，这是不是一病句啊？啊，反那个意思吧。啊，上周呢，我去看了一个国创的动画短片啊，给我看哭了。就是我已经很久没有看动画片看哭了、嗯、所以我觉得还是应该把这个短片来介绍给大家。他那种哭吧，他不是说你感动哭了，因为某一个人的情感或者因为一个人的遭遇你感动哭了，他是比较复杂的一种情绪。类比的话呢，我人生当中出现过这么一次，就是原来去新西兰，然后去星光保护区去看那个星星，就是你夜里看漫天繁星，尤其是在星光保护区看那个。过于震撼，就是你没有一点点的防备，然后突然就需要直面超出我认知的景象。就大家可以想象一下，当我们仰望漫天的繁星的时候，我看到的是一闪一闪的星光，而这星光是来自亿万年前，因为这些星星离我们太远了。然后，一颗星星的光大概是以每秒三十万公里的速度行驶、行驶、传播。它走了亿万年才到达我们的眼睛里面。对我来说，这是一种浪漫，也是一种畏惧。其实，浪漫的说法，嗯，我们可以这样讲，就是啊，那古老的星星的光束啊，像是遥远过去的信使。穿过宇宙的空间、时间，投射在我们的视网膜上。我们的身体里的每一个原子都来自一颗爆炸了的恒星，那是不同的恒星碎片的聚合体。人，人的一切都是星星的尘埃。<笑>怎么样？我这个抒情可以吧？因为这其实就是很浪漫的一种说法，是。让我们能够明白说人与宇宙之间的关系，人与其他的恒星之间的关系。那么还有一种说法就是比较畏惧的说法，那就是我们可以想象一下，离我们最近的天体是什么？是月亮。月亮距离地球最远的时候有四十万多公里，它的光走到我们眼里需要 1.2 秒，就这样，对吧？也就是说，我们看到月亮的时候。那是看到的是一点二秒之前的月亮。那太阳呢？太阳距离我们 1.49 九亿公里，就是0 0 0 0零零幺五光年。它的光到达我们眼中需要 8.3 秒。也就是说，我们看到的太阳其实是 8.3 秒之前的。说一个不太可能发生的情况，就是突然太阳消失了。然后我们来数一下。12345678， 然后这时候我们才发现，哎，它怎么没了？那这还是我们太阳系里面的事儿，这是所处的太阳系里面当中我们最熟悉的两个天体。那我们已知的太阳系距离银河系的中心大约有两万七千光年，那就更远，它超出了我可以数的范畴。就到底那个地方有什么，我不知道。我能感知到的只有一点点的光芒，而这一点点的光芒就来自一颗颗，比如说亿万年前爆炸的恒星，对吧？它爆炸其实就是它死亡，它的死亡远在人类存在之前，因为我们的宇宙一切可能就源于一场爆炸，对吧？大爆炸。天呀、啊，这是在呼应我吗？啊，就我们的宇宙在过去有限的时间之前，曾经处于一个密度和温度都无限高的状态。那这个状态被称之为起点，就是奇怪的奇啊，起点。而极早期的这个高密度、高温度的状态，就被称为大爆炸。这个被看作是我们宇宙诞生的一个时期。那大爆炸产生了时间和空间，它充满了定量的物质和能量，然后宇宙开始膨胀，啊，物质和能量的密度开始降低，在初期的膨胀过后，宇宙开始大幅度的就是冷却，引发了第一波的亚原子粒子的形成，那稍后呢就合成为了简单的原子，那这些原始元素组成的巨大的星云，借由重力结合形成了恒星。那么大爆炸使物质四散出去啊，然后这个宇宙空间就不断的开始膨胀，温度开始下降，然后就相继出现了宇宙中所有的星系、恒星、行星，最后乃至是生命。哦，这个读的是网上搜来的东西，对吧？嗯，大家都可以搜得到。我们之前聊《三体》的时候，大刘在书中曾经说过这样一句话，就是在黑暗中沉淀出了重元素。所以，光明不是文明之母，黑暗才是。他说的就是这个。那怎么就一下说到宇宙起源了呢？因为其实今天我们要介绍的这个动画短片，它就是一个关于宇宙、关于人类的故事。名字呢叫做《时间机器》，它是 B 站推出的一个胶囊计划第二季的第八集。而且我就需要吐槽一下，就是这个胶囊计划，我是一点儿都没听说过。要不是我们科幻群里的那个科幻迷啊，就强推这个这个系列，强推这个时间机器，我根本就不知道啊，还有一个胶囊计划。所以我们必须得问一下，是 B 站自己的节目为什么不推广一下呢？很多人都不知道，尤其是在我们看了这个时间机器之后，我们发现哎、啊、呀太牛了，好吧。就是我当时还有一点一丝丝的怀疑，就是因为你知道，有时候科幻迷看东西啊，他就是有一种迷之的呵呵迷之的兴奋，然后他会说：“哎，这个太棒了，这个、太牛了，你要去看。”我因为认识这个这位仁兄，我觉得他推荐的东西应该是不会有多差啊，然后我去看了，是真的牛啊！所以呢，我也是推荐大家去看一下 B 站的《胶囊计划》第二季的第八集。如果你没时间的话，你就光看第八集好吗？因为它这个系列不是说全是，呃、科幻的啊，但是第八集确实是有点出圈啊，大家可以去看一下。那如果你呢想先去看这个片子啊，又不想听剧透的话啊，那那个你就把它关了，先把节目关了，你先去看，看完你再回来，因为这个短片只有二十七分钟嘛。那如果你说你不介意啊，你也没时间看，然后你想听听到底这个故事的到底讲的是什么啊，那你就留下来，我们来一起聊一聊这个短片，好吧？那我咱们这个短片开始。这故事一开始呢，我们可以通过画面的信息啊，得知今天是反重实验纪念日。他是说呢，三十年前的二零六九年的三月三号，人类首台反重力原型机。成功完成了悬浮实验，所以我们做一个算术吧。，30 年前是2069年，那请问现在是多少年？对吧？ 2099年啊，三月3号。屏幕上显示的时间呢是 14:01 分。盘古号飞船正在这个巡航的时候，收到一条信息，就是说一分钟之前，也就是十四点。月球发生了月震，震源呢发现了非自然地质结构，所以呢，驾驶盘古号的两位宇航员呢就去月球前往这个侦查，结果他们发现了一个石阵。那这个故事很特别，整个故事是完全没有对话的，你也看不到宇航员员的脸，因为他戴着头盔。所以也就是说，这个故事完全是不靠人人物的语言推动，他的表情推动，呃，甚至他们之间的互动都是靠肢体语言。而且这个片子的观感，还有它的这个整体的质感是非常强的，整体的结构设计什么都都特别厉害。所以我不从这方面去解读，因为我也不懂。但是作为一个普通的观众来讲，整个画面的质感是非常强的。我非常能理解他为什么说不要用人物的这个声音去，去推动故事情节，是因为我们可以想象在宇宙当中本来它就是无声的。如果你说你通过通信器去交流，然后又到这个等于作为一个旁观者的角度再去看这两个这个宇航员在宇宙当中行进的话，他会非常突兀。所以我觉得他非常就是简化了整体的一个观影的感受。就是我们可以通过宇航员的移动和他们的第一视角去获取故事中的信息。你会跟着他去想要弄明白到底发生了什么，就会有一种很强的代入感，就很像探险或者解密的那种感觉。那在故事当中呢，两位宇航员驾驶盘古号，然后到达了距离石阵500多米的一个地方，就降落了。他们在半空中就是行驶，就是往这个地方去行驶的时候，就能看到这个石阵是一个，确实是一个什么叫非自然地质结构，就是它不是一个什么石头一个就是堆积的，而是它是由点有点像马蹄铁的那种形状，就是它不是一个完全闭环的圆形，它留了一个口。然后呢，这个石阵啊，它还不是坐在地面上的，它是在。漂浮，它是悬浮在距离地面一人多高的地方。就你可以想象一下，你从飞船里出来，对吧？你来到了这个庞然大物的底下，就是它在你头顶上，你伸手可以摸到它的底座。它是非常巨大的一个，你怎么说呢？我觉得不能说是人造物，但它至少不是一个自然物质。那这个其实我们就可以插一嘴啊，就说的其实就是典型的一个科幻的一个设定，就是巨物 BDO， 就是巨大的沉默的物体。就这个东西，这个概念我们在看云宝帝那期的时候提过一嘴，就是 BDO 就是 Big Dum p、uh, 呃 Object 的，<笑>原谅我的塑料英文啊。就是他就是说一个巨大的沉默的物体。他最早呢是在这个词最早发现呢是在最最、这个、最早发现，就是他最早是在1993年，澳大利亚学者啊、呃、这个尼科尔斯，就是 n i c o l s 他在他的这个科幻百科全书里面他自己杜撰的一个概念。然后我为了这个，我还专门去找了一下这本书啊，这个实体版没找着，我找了一到了一个那个呃 PDF 的一个扫描版。呃，我正在正在读，所以稍后如果遇到一些更有意思的呢，我可以跟大家分享一下。那我们先说一下它这个 BDO 有什么特点啊？这个 BDO 呢，不是说所有大个儿的都叫 BDO 啊，它是你像比如说地球、木星这种都不叫 BDO。什么是 BDO？ 首先，它是一个被制造出来的非自然的产物，而且它不是人类制造的。第三点就是说，它的制造者通常是不会在故事当中出现的。嗯，比如说，它可能是被遗弃了，或者已经被关闭了，或者就是莫名其妙的出现。就比如说，在咱们故事当中。第四就是非常重要的，就是它非常的大，它不是一般的大，是非常的大。然后人类是可以进到其中去探索的。举个例子来说。举个例子来说，就是比如说那个《太空漫游》系列里面的这个黑方碑，然后还有《降临》当中的这个外星人的太空船。啊，那我们比较熟知的就是《三体》里面第二部啊，曾经在四维空间碎片里面出现过的一个巨大的环形的飞船，啊，叫墓地也好，或者叫魔界也好，反正就是非常大个儿。这些就是严格符合这个定义的。那我刚才举的这几个里面，就是黑方碑，其实应该算是黑呃黑黑历史，就是黑方碑，它应该是科幻史上最厉害的这个剧物，就 BDO， 就是我们我现在正在看嘛，就是它这个太空漫游系列小说里面都出现了这个好几次，应该嗯我、呃、三块吧，应该是，如果说错的话，大家可以给我这个纠正一下啊，它有三块非常神秘的黑色的石板。嗯，来到了这个地球，分别出现在了远古的非洲草原，还有人类的月球基地，还有木星轨道。它就是无缘无故，也不能说无缘无故，是因为我们不知道什么原因，对吧？就是很沉默的，呃，很诡异的，用这种方式促进了人类的进化。那黑方碑长什么样呢？它是一个四方，呃，四边方正锐利，表面没有任何纹路的。根本就没有办法分辨到底是什么成分的一个比例为边长比例为1比四比九的这样的一块石碑，甚至因为我都不知道它是不是石头，但是我们就管叫就是中文翻译过来就是黑石碑。那它1比四比九是什么意思呢？就是一的平方、2的平方和3的平方啊，一比四比九。啊，这三块石碑呢，就是黑方碑，它的尺寸还不一样啊，有的是11英尺啊，还有那个两公里的。然后，甚至还有一种可能，就是说它的尺寸可能是无限大，或者尽可能的大。而且它的材质是我们人类没有研究明白的，就这种材质可以埋在地下，比如数万年，或者是在太空当中，你可以遭，就是你遭到陨石的撞击都没关系啊，遭到的辐射也没有损坏，坚不可摧，也没有办法穿透。人类试图把这个东西它分析出来，但是它没有成功。就甭管你说这个黑房碑的大小也好，还有它的材质也好，我们弄不明白。我觉得这都不是吓人的地方。最让人类觉得恐惧的地方是什么？是这个非这个碑的边长比例是一比四比九。然后我还看了一些评论啊，就有些人有些好事者，他认为说这个比例是不对的啊，作者给错了。呃，真正的比例应该是一比四比八点八，啊、呃，但是作为一个怎么说呢，就是无论是物理还是数学啊，就是都没有搞明白的一个学渣，我觉得作者这个一比四比九，可能他本身并不是那么在意他的确切的比例是不是这样，而是说他想向我们展示一个人类无法企及的东西。就我第一次看这个比例的时候，我就想。这不就是一比四比九吗？有什么难的？很难吗？就是一比四比九嘛，对吧？我给你切一个，<笑>我我给你造一个。但是让人害怕的点是哪儿呢？是这个黑方杯的一比四比九没有误差，就没有误差是什么意思？就是人类用尽我们能够达到的最极致的测量方式。哪怕是用夸克级去测量黑方杯，依旧没有误差，是绝对的一比四比九，很牛吗？很牛。之前我们聊过《三体》，对吧？大家都应该记得《三体》文明发往地球的探测器“水滴”。其实这个我觉得就是大刘对于黑方杯的一种致敬。为什么？因为水滴。它的表面是接近于绝对光滑，这个东西不是用抛光纸打出来的，它是一个由强相互作用力的材料构成的一个光滑外壳，就是构成它的原子被强相互作用力给钉死了，就是分子热运动几乎是完全停止，水滴的表面温度无限接近于绝对零度。强相互作用力把原子挤压的，就是让那个水滴的外壳的原子排列是非常整齐的。那绝对的一比四比九其实也是这个概念，也就是说，黑方杯的制造者他至少能够制造并且使用超越原子核之间强作用力的夸克间强作用力，使得这个黑方杯是以一比四比九的绝对比例矗立在那儿，无论你是怎么样去测量，它都是这么绝对的。一种比例，所以这就是证证明什么？就是作者想对我们说，这是一个文明在静默当中狂妄的显示着自己的力量。就是说，无论是未知物种的黑方碑，还是我们刚刚提到的三体人的水滴，它的出现其实是摧毁了我们所掌握的常识的，就是那些我们引以为傲的常识科技。在对方那里，只不过就是一种态度，就是你们是虫子。我们今天要聊的这个时间机器里的这个时阵，它就是凭空出现，没有理由，它就出现在那儿了，巨大、沉默的悬停在了月球的一个角落里面。这也是一个未知文明对我们。沉默而狂妄的在显示它的力量。至于这个石阵的大小，啊，我不知道大家有没有去过回回音壁，就大概是那个大小，就一个圈儿，然后里面可以大概放一辆飞船，大概那么大，呃，空间不是那么大，但是它比回音壁要高，就感觉像是一个加厚的巨型马蹄铁。我们人类在他的面前就是显示出来就是那种弱小而且无知。我们可以想象一下那个画面，就是作为我们优秀人类的宇航员啊，他伸手触摸到那个石阵，就是悬浮石阵的底座的时候，他是从那个底座那儿走进去的。当他进入这个巨大的石阵的那一刻，石阵的巨大体积带来的压迫感，还有。这个未知的物体、未知的石壁上面的纹路所带来的那种震撼性，同时也给到了我们观众，因为它是实实在在的，它会引发你的想象和你的恐惧。那这个石阵是什么样子的呢？这个石阵很特别，它是内部它是由那种长短不一的，就跟琴键一样的那种巨型石板拼成的。而且琴键排列中，就是都是参差不齐，完全是没有任何的规律的，并且琴键中还少了一块儿，就是它有一块刚好缺了一块石板，就像一条裂缝一样。那当你用这个石板来分割这个马蹄铁，哈，就是分割为了左右两边那我们先把这个裂缝叫做断点，断点在此时此刻呢。将整个的这个石板的这个石阵分为了两段，一边在它的左边，一段在它的右边。那我们的宇航员呢，走到这个这个缺口这个地方，用手呢摸了摸断点右边的石头，是没有任何反应的。然后他又摸了摸断点左边的石头，就产生了巨大的磁场干扰。就这种干扰，它是会干扰你的宇航服工作的。我们来设想一下，你就是那个宇航员，你需要通过氧气呼吸，你需要通过这个宇航服来保护自己，对吧？但是现在你的工作要求你去探索这一个石阵、这个石块，甚至于这个磁场到底是什么。你如果摸了这个左边的石块，你的宇航服可能就停摆了。那你的氧气或者你的电路就会出现问题，你就死了啊！但是你摸还是不摸？那我们都知道，肯定宇航员摸了，吧，因为不摸的话，咱们后边继续不了。但是我还是挺佩服他的，因为这种情况下，我们一般都会借助仪器哈、啊，但是他直接就上手摸了，我觉得这个人真的是非常的大胆，嗯。他摸了这个石块之后。然、啊、后我们就进入了这个故事的第一个小高潮，就他瞬间掉入了一个磁场或者是空间，被传送去了另外一个地方。当他好不容易在不断的翻转当中平衡了自己的身体的时候，他发现自己已经不在月球了，他出现在了木星附近。就为什么我们知道那是木星？因为木星有一个非常耀眼的大红斑嘛，对吧？那个大红斑刚好盯着他。那这时候，宇航员身上的电脑系统是依然可以正常工作的，所以呢，他就看了一下手臂上的那个屏幕显示，说他现在的定位是距离木星 12,397 公里，距离木卫二呢是 533,253 公里，距离环木通信空间站是 348,835 公里。此时的时间，划重点。此时的时间是十四点零一分。然后他收到了一个信息，上面写着：“十四点，月球发生月震，震源发现非自然地质结构。”这是什么？宇航员惊了啊！我也惊了，这一定是回到了过去吧。<笑>宇航员环环环顾四周，就发现它正前方有一个闪着亚光的圆环。它能做什么呢？它只能是朝着这个圆环飞过去。那我们看到的画面是从侧面看到的，就是它对于这个宇航员来说，它可能一开始是个光环，但是事实上我们看到的是一个巨型的圆环。我们可以想象一个非常巨大的金属垫片它呢是有一定厚度的，它的大小呢可以跟那个怎么说，摩天轮整个那个摩天轮什么什么东京眼啊什么什么这眼那眼的那种城市标地标建筑物那种大小。这个圆环的材质跟我们之前看到的石阵的材质是一样的。它的表面都是看上去非常的有一些粗粝感，就是粗糙无序的一些蚀刻的痕迹。而石环的正中心呢，正对着的就是地球和月球。那么宇航员呢，就是用头盔拉近了眼前的一些景象，他就发现，他可以观测到，盘古号正在驶向月球的月震中心点。观测距离是 8.3 三亿千米，也就是说，宇航员现在正在木星附近观测过去的自己，驾驶着盘古号前往月球。就在他真正确认到自己回到过去的时候，他的身体就被拉回了月球的时针，也就是回到了现在。那回到现在的时候，他就是整个是被拉回来，脸朝下，就是趴在石阵里面，就才就苏醒过来。那他起身以后，发现协助他勘探的机器人还在原地等他。他抬头看了一眼那个断点，就是我们说的缺少的那一块石板的那个那个断点。啊、哦，我当时真的，我就必须吹爆一下这个动画的这个质感啊、哦！这都不是动画片好吗？就是它质感太好了，就是绝对是一个。科幻大片的极致感啊！这个故事里，你你有没有台词？然后你又看不到这个头盔里面的脸，你只能通过它的细节动作、整个画面的调度，然后你可以感知到宇航员的心理活动，好吗？这个真的很牛啊！这个这就、个、必须再称赞他们一下，我忍不住。那我们这个。胸前闪着蓝色灯带的宇航员啊，他刚刚独自完成了一次时间穿越。之后的任务，他一个人肯定是不能一个人完成的，所以他就叫上了他的同伴。呃，胸口呢有一个橘黄色灯带的啊，这个宇航员啊，为了区分他俩，我们可以管他们叫小蓝和小橘，好吗？那他俩呢，就是相互协助，然后去采集和分析石阵的材质。然后把整个石板上方，因为它的石板不是参差不齐吗？所以他们就用这个灯全部吸附在每一个石板的顶顶端。我们当时看到的是一种高低错落的这种布灯的感觉啊，还挺还挺浪漫的。布<笑>完灯之后，他们进行了全景扫描。整个石阵在断点往左的石板高低错落是没有规律的。但是大趋势是越来越低的啊！就我们想象，如果我们正面的是一个石阵的缺口，然后左边是高低错落的石石板，然后越来越低，越来越低，但是中间也有高的，也有低的，它没有一个规律。那在最低的地方，也就是在左侧最左侧的地方，那个石板只有砖块差不多几块砖那么高，非常的平，跟其他的那种高低错落就非常的平了。然后，如果你现在正对，因为你现在正对了这个断点嘛。刚才我们说完是向左，那向右的趋势是，一开始是非常的高的向上，然后到一个地方是突然的一个断崖式的下跌。它的整体趋势其实也是在不断下降的。然后在右侧，然后最后的地方也是一块非常平的一个时代。总体来说就是。完全没有什么规律可循，所以要弄明白这些这些石板到底是什么意思。那我们两个宇航员呢，就对断点附近再次进行了勘探。两个人这次啊，也是摸了一下断点右侧的石壁啊，没有任何反应，依旧是断点左侧的石石板有这个磁场反应。那怎么办啊？俩人对视了一下。选择去摸了这个石壁。第一次，小兰摸的是断点第断点左侧第一块石板，那他们这次选择的是第二块石板。那我们来猜一下啊，第二块石板会带他们去哪里呢？完全猜不到，好吧？我是觉得他们两个其实进入的应该是一个虫洞，然后呢，两个人。突然闪现在宇宙的一个角落里面啊，但他们依旧是在那个巨型圆环的中心。这个周边的景象，我们可以看到，它已经不是木星了，而是一个小的行星带，就是四处都是那种大小不一的陨石，而且这是一个无法识别的星系。我一开始以为他们俩到的是土星，因为。嗯，据我所知，反正带环的也就那几个嘛，所以我以为他们到的是土星。嗯，但是我又仔细辨别了一下，就通过我们这个画面调度吧，我们可以看到那个类似于土星的天体的左侧，我们在远处可以看到两颗恒星，然后在它的右侧还有两颗行星。那这个构成我们就不是很熟了，对吧？那个，而且他们自己的这个宇航服的定位系统也没有办法定位他们所在的位置，所以很明显已经不在太阳系了。那定位不到，那怎么办呢？他们就开始进行这个尝试，进行信号追踪，结果就追踪到了一个旧版的信号。啊，我心说，你旧版信号能旧到哪里去呢？我们在屏幕上看那个信号追踪的信息，信息类型播报，发源地呃 H S E O 地球，发布日期二零六九年三月三号，发布内容今日首个反重力装置，然后空格空格问那个已经识别不出那个字儿的那个是什么字儿了，然后完成悬浮实验，然后后边一堆什么字空格。啊，这空格字空格空格空格空格空格以来，人类空格空格空格研究空格新里程碑。我当时我就想，这个这个景象我看过呀，这个方块方块方块的，就无法识别嘛，就像以前我们出土那个战国或者什么时候的那个竹简，然后上面有些字没有办法认全的时候，在印刷书籍的时候就上写打一个方块，哇，那就是。很厉害，好吗？这一下就回到了三十年前，这就是说他们追踪到了三十年前的刚刚发布的一个信号。懵了，什么懵了？我当时看的时候懵了。这就是说他们第二次穿越回到了三十年前反重实验的那一天，就是成功的那一天。我当时看到那个。两个宇航员，你根本看不到他的脸，但是你可以感觉到他们的那种心潮澎湃。就是两个人并肩漂浮在太空当中，远处的两个恒星的光芒映在他们的头盔上，在巨大的行星的映衬下，那个圆形的圆环就在太空当中，就像一个小零件那么大，而人类的比例。就像漂浮在零件中心的两粒尘埃，我当时觉得这个画面好震撼，就是说时间、空间的转换。然后这两个人都没有忘记工作，要是我肯定吓傻了哈。哈，这两个人没有忘记工作，他们在这个圆环的底部和侧面去采集物质样本，然后平同时呢试图追踪这个信号的。就是来源处，因为他们已经没有办法定位地球在哪儿嘛，所以他们只能通过他们截获的这个信号去完成追踪，去确认这个信号源的方向，也就是地球。结果他们追踪到了这个信号之后，发现了一个问题，就是说这个圆环的中心始终是对其指向地球的方向的。也就是说，这两次他们遇到的这个圆环都不是说随随便便放在那儿的，而是说有所指的，是特意放在那儿对准地球的。那是不是说明就是有谁在密切关注着地球呢？随后，他们就用这个宇航头盔的观测设备，将这个图像拉到最底，看到了一个小小的亮点然后发现就是我们太阳系的太阳。然后他们就再一次被拉回到了月球的地面，哈，这次两人也是趴地上，哈。起来之后，两个人继续工作，把就是用飞船上的这些设备来分析他们收集到的时阵和圆环的样本，可以知道是同样的物质，但是，哈，都是同样的未知元素。未知的种族、未知的石阵和圆环，啊，已知的是他们密切关注着地球。那么，他们现在在月球上的这个石阵到底是什么东西啊？到底这个是干什么的？他们非常想弄明白到底是怎么回事但是靠宇航服的设备已经是很难很难了啊！因为想第一次穿越到了那个木星啊，那是3点呃，叫 8.3 亿公里以外。第二次是穿越到了三十光年以外的未知星系，啊，为啥是三十光年？啊，因为这个屏幕上打的是三十光年。但是我相信这三十光年肯定不是他们瞎编的啊，所以我呢，本着这个探索精神，我去搜了一下，我发现啊，这三十光年它不是随便说的，这个故事的设定应该是根据2004年和2019年的天文发现进行的设定。因为在2004年啊，天文学家发现了一个代号为 GJ 4 3 6 b 的行星。你说它这个取的还真的很难念啊 ，GJ 本来我们就不分啊 ，GJ GJ 四三四三六 b， 它是围绕着距离地球约三十三光年的恒星 GJ 4 3 6运行的。2004年呢，它其实没有直接观测到这颗星。是在二零零七年第一次真正的被观测到，并推算出了啊、呃、GJ 4 3 6 b 的体积和质量。这颗星星是很特别的一颗，它的星球就是高度呃不、就是温度高达了三百摄氏度表面，但是它的水是呈固态的，就是三百度高温水依旧呈固态。就是热冰，对吧？它这颗星星本质是由冰柱冰构成的，所以它叫做热冰热冰星球。那这是一个啊，这是二零零四年、二零零七年的一个发现，就是距我们三十多亿光年之外啊，有一个恒星，一个行星。那另外一个呢是二零一九年啊，天文学家又发现了一颗巨行星，把它命名为就是这个 GJ 3 5 1 2 b 啊，它是距离地球三十光年。它所在的星系的恒星呢是 GJ 3 5 1 2是一颗颜色啊、呃、暗淡的红矮星，质量呢只有太阳的十分之一。所以说啊，三、呃、十光年是有有机遇可依的啊，嗯、呃，三十光年就是光在真空当中走30年的距离嘛。如果大家对三十光年没有什么概念，那我们就这样。我们把我们最熟悉的半人马座阿尔法星啊，它搬出来。你还记得半人马座阿尔法星距离地球有多远？抢答123好吗？<笑> 4 3 6 7光年。在《三体》的故事当中，《三体》第一舰队要走450年才能从那儿走到地球、啊、反过来，流浪地球要最终博入呃半人马座阿尔法星系啊、呃，需要 2,500 年。所以现在大家对于三十光年啊，你别看它只有三十光年，它真的很遥远啊。那么我们的两位宇航员啊，已经穿越到三十光年之外，他们的宇航服已经没有办法定位了。你好不容易回到了月球，你下次测试可能会走得更远，说不定两人就回不来了，对吧？靠你的宇航服根本没有办法定位地球的位置。也没有办法，就是去做什么探探索了，所以两个人最后决定把盘古号，就那个小型的一个飞船啊，带着一块去，因为飞船上呢有一个这个千里目实验型深空望远镜啊，就配备了这么一个装备，可以帮助他们去观测，就是更遥远的一些就是宇宙的呃位置。那么这俩人呢，带上盘古号。带上这个千里目，就开始选择说我们这个第三次要去哪儿？他们最终选择的一个地点呢，是一个比较特别的一个石石板，就是往左，继续往左，还往左，哈，就是高低错落，有一处特别矮的石板，他们管它叫做大型波谷啊，大家可以想象一下啊，就是荡到这个波谷。然后他们就选择这儿啊，碰触了石板。他们进行了第三次穿越。这时候映入我们眼帘的是漫天的星云，都不是行星，是星云。宇航员开始用千里目的数据模式搜索地球，完全就是没有太阳系和地球的任何信息。所以他们就是利用他们所处的这个圆环。锁定就是手动锁定圆环的正中心，因为他们知道圆环的正中心一定是瞄准地球的，所以手动锁定它的正中心，就开始利用这个千里目去切换镜头，进入了观测模式。什么是观测模式？就是利用千里目对于前方锁定的方向的所有的星图进行扫描。也就是说，因为你不知道前面有多少，可能有几万、几千个星系，你对这个星系进行扫描，去对比太阳系的星图的这个这个位置。我们随着千里面的镜头啊，不断的深入到宇宙深处，屏幕上开始出现了无数的那种对比分析框。当时就比较担心，就说：“哎呀，能不能找到太阳系啊？能不能找到太阳系啊？”我们就看着那个。屏幕上面的准确率从百分之零点零零零零零零零零零零零几，然后不断的开始上升，上升，上升，最后到达了百分之九十九点九的时候，终于锁定了地球。那这个时候宇航员到底在什么地儿呢？现在宇航员距离地球的距离是六千七百三十四万七千九百八十二点三九六五光年，哎呀，都不知道现在在哪儿，我都没有办法想象这个数字。然后画面就开始出现倒数，你知道吗？它因为在锁定嘛，所以就是五、四、三、二、一，地球出现。但是这个地球啊，它是随着千里目这个望远镜的画面啊，它是穿越了星星云，穿越了黑暗。最后出现了一个隐隐约约的白色的倒置的啊月牙儿似的一个天体，我、哦、他是在想这个、就是我们的地球吗？这个、会是地球吗？啊，你通过他的电脑处理放大，我们知道确实是地球，因为它的画面从朦胧的白蓝色开始啊，一看就是想我们的母星，这个颜色我们太熟悉了，但是啊，只给了你两秒钟啊欣慰的时间。突然，画面就清晰了，真真切切的画面出现在你面前。那个画面过于震撼，那是什么呢？那是一个被小行星击中的地球。我们的地球就像是被一颗灼热的子弹击中，然后以子弹为中心，就开始出现这种撞击的撞击波。然后就开始延伸出来，整个地球就是感觉烟沉滚滚的。所以大家明白了吗？大家想象一下我们的地球被撞击的画面，你想到了什么？就是让恐龙灭绝的那颗呀，就那颗陨石，那颗小行星啊，就是白垩纪第三季的灭绝事件。因为这颗小行星撞击了地球，让我们的大气层的这个组成改变了。那个时候充满硫化物的大气层，让气温下降到了全球就是极寒，所以导致了大多数的动植物死亡灭绝，其中就包括了当时的地球霸主恐龙。当时这颗小行星撞击呢，是产生了超过三千亿吨的硫进入了大气层，它不只是。影响了这个地面，还让海洋的温度也是这个下降了长达数百年。所以，根据我们地球这个化石的记录，地球上曾经发生过至少呃二十次明显的生物灭绝事件，其中有五次是大规模的集群灭绝事件啊，分别是这个奥陶纪末期、泥盆纪末期。二叠纪末期、三叠纪末期和白垩纪末期，那么其中白垩纪末期第三纪啊，就是白垩纪第三纪，就是恐龙灭绝的那一次，嗯，大规模灭绝是比较著名的。就为什么说它著名呢？它不是，它不是最严重的，因为最严重的是二叠纪、三叠纪那个灭绝事件，就是发生在 2.5 亿年前。但是我们非常关注的是白垩纪的那一次，是因为它终结了恐龙对地球的长达一点四年的、一点四亿年的一点四年、一点四亿年的统治。这个呢，就让哺乳动物和人类就是未来登场，给了他们一个契机。所以我们现在知道宇航员在什么时间点了吗？就是这次穿越，他们回到哪里了吗？就是白垩纪，对吧？就是六六千七百万年前，所以这个时候我们就要想一想，为什么这件事情会被标记呢？先来回顾一下这三次穿越。第一次，二零九九年三月三日下午十四点零一，事件就是盘古号前往月球发现实证。第二次，三十年前，二零六九年三月三日，人类首台反重力原型机成功完成悬浮实验。第三次，回到六千七百万年前恐龙灭绝。我们的主人公宇航员小兰，在这次回到时阵当中，就不断的思索这三次穿越的时间以及它所代表的事件。他发出了一个问号，那就是这个时阵有没有可能是一个时间机器？而就在他想到这一个可能性的时候，月球再次发生了地震，就是他们身处的这个时阵发生了变化，之前断点的那个位置，右侧的石板向左侧移动了一位。哦，这个时候。小兰的视线从断点处向右移动，他看到了石板又高有低，看到了石板有了一个终点，因为我们知道它是一个圆环嘛，它都是有一个到从高到低到最后有一个非常矮的地方，但是那边有一个终点。然后他又从断点向左看，顺着也是高高低低的石板。看向了左侧的起点，也是一个扁扁的石带。但是很特别的是，在左侧最开端的位置，它是一节然后断掉，然后再有一条长长的时代，随后慢慢的才有了石板的起伏。如果时针就是时间机器的话，每一个石板就是地球重大事件的记录，就是一种索引。断点的左侧可以触摸的石板，就是过去已经发生的事件。你触摸某一个石板，就会回到这个石板的标记的那个时间点。而断点的右侧是尚未发生的事件，所以触摸不会发生任何的反应。之前之所以有一块石板进行了移动，是因为宇航员小兰发现并开始思索石阵是时间机器这个可能性，而这个时间点、这个事件将会对地球发生非常大的影响。而且我们从这个石板的高度上可以判断，这个事件的影响甚至超越了陨石撞击地球。咱们先不讨论这个时针到底是谁做的，也不去讨论未来那些可能会影响地球的重大事件可能是什么。现在，我们的目光随着小兰的目光来到了索引的最左侧，也就是意味着时间的起点、记录的起点、索引的起点，它是一个独立的存在，它可能是什么？当我看到宇航员的头灯在一片黑暗当中照到了最最左侧独立存在的那块时代的时候，我汗毛都竖起来了，朋友们。一切的起点是什么呀？我们在节目开头时候说了，是不是？就是起点呀。啊，不是起始的起，是奇怪的那个起，起点。宇宙大爆炸的起点就是一切的开端啊，我的个妈呀！我当时就想，我好想去看看，你能不能摸一下。结果他真的摸了，他就是走上前去，甚至都没有跟同伴商量，就直接触摸了那个标记为起点的时代。瞬间，起点啊，同志们！就是黑暗，无尽的黑暗，没有上下左右，没有方向，没有时间，没有光，什么都没有。那么小兰身处在这种绝对的黑暗当中，只有她的宇航服和头盔上的几盏灯的这种灯光。然后，我们就在眼前看到了一条微弱的光带，然后光线就越来越强，然后就瞬间就爆了。就是一切的开端啊！我的妈呀，我当时眼泪就下来了。我跟你讲，忍不住，真的忍不住。宇航员他看到了眼前的光，看到了眼前的爆炸，不单单是这个，他还感觉到身后有东西。他转过身，那是一个隐隐约约、很朦朦胧胧的一个光环。就很像一个发着微光的面包圈儿，我当时就捂住了我的心口。那不是黑洞吧？大家还记得那个时候我们看到黑洞的照片吗？它不就是一个非常明亮的一个面包圈儿嘛，对不对？但是这个面包圈儿它是淡淡的，很微弱的一个白色的。所以我觉得肯定是黑洞无疑了。那我们的小蓝就把手伸了过去，然后就消失了。这个人，我觉得他真的是配像太妙，一直想不出来什么形容词。就这个人太具有探索精神了，他连迟疑一下都没有，直接就飞身进入了这个黑洞。我大家想一想。这个黑洞的那边黑洞的另外一侧是哪里呢？我们知道，我们刚刚见识过了大爆炸产生了宇宙。那么黑洞的另外一边就是宇宙之外。我们总说宇宙宇宙，对吧？宇宙是什么？宇宙就是所有的时间、空间，以及以及它包含的所有的内容物所组成的一个整体。宇是指空间。宙是指时间，它包含了行星、恒星、星系、星系空间，什么亚原子粒子，所有都不止和能量，就是一个三维加一维的一个四维空间。那么，你可曾想过宇宙之外有什么呢？宇宙当中有多少重大事件的信息，正以光速向我们飞来，而且可能已经飞了上亿年。但我们仍在这种事件的光锥之外，这是大刘说的。光锥之内是命运。那么宇航员他进入了宇宙之外的一个空间，他在那个空间当中看到了星云，一朵一朵的炸开。那就是我们的宇宙是恒星、是行星、是星系的一种形成。我们知道大爆炸产生了时间、空间，充满了物质、能量，它开始膨胀，所有的物质能量密度开始降低，然后产生了这些恒星，产生了星系，甚至生命。那随着它的形成，它就开始不断的膨胀，膨胀。这是我们一定的对于宇宙的理论。但是我们是否想过宇宙之外有什么呢？所以这个就是这个影片最让人感动的地方。他现在在讨论的是宇宙之外，宇宙之外的时间可能是正叙，可能是倒叙，空间可能是由你任意穿梭。它已经不是我们可以想象的维度了。所以什么是浪漫？我告诉你，这就是极致的浪漫。一个人。伫立在宇宙初始，只身前往到了宇宙之外。时间、空间早已经超越了我们可以认知的地步，你没有办法去形容。那个人已经超越了光，他会成为什么呢？影片到这里就结束了，但是他的余韵还在，就是我们会去想。我们见识到了宇宙的初始，我们就会去想宇宙的结束。在那个时阵当中，断点的右侧是我们的未来，在相当长的一段时间之后，我们终将迎来一切的终点。那是什么呢？宇宙坍缩吗？就是宇宙中的物质和能量会被压缩到一个无穷小的起点吗？我们之前聊过的故事当中，或多或少都提到过宇宙坍缩，对吧？比如说《三体》的第三部《永死神永生》，比如说大刘写的短篇《坍塌》，比如说呃《日暮》。我们之前也讲过，也讲过，也聊过最后的问题：从有序到无序的熵增原理啊、呃，我们也聊过，那是一个。非常令人绝望的定律，就是一切都会逝去，唯有死神永生。我们在自己的生命尺度之下所能认识的东西实在太少了，而在宇宙的尺度之下，我们觉得虚无，就是一切对于意义的追寻都是空空荡荡。地球、太阳系、银河系、宇宙、宇宙之外，对于我们太庞大了。对于我们来说，宇宙的起始和终结，可能就是一个绝对的真理，而我们没有办法去窥探它的真容。当一个如此微小的个体身处在如此巨大的存在当中，我们会敬畏，会好奇。会想去探索，这让我们就觉得，如果我们可以融入其中，可能就是我们生命的意义和价值。人类是极其幸运的，同志们，就是我们这个地球这个蓝色的星球，我们的母星有液液态水，然后我们身处在这个行星的环境有十亿年计的稳定期，人类历史才多久？五百万年，七百万年，那地球曾经的霸主恐龙统治地球一点四亿年，然后它的下场是什么呢？就是一颗天外飞星，砰，灭绝了。就是，你不单单在地球上是陨石撞击，可能会造成所有生物的灭绝。就是本身你可能好好的，但是你架不住别的恒星会死呀，我们就会受到波及啊。对吧？要不然我们干嘛在《流浪地球》里去聊什么太阳害闪的事儿？太阳它本身就不是一个灯泡，对吗？恒星它不是灯泡，它坏了就坏了。它不是，它要死之前，它它就是会产生非常剧烈的变化，而且这是必然的，它必然会死。而且它这种所伴随的剧烈变化一般都是爆炸，对吧？你恒星体积越大，你死前的爆炸就越厉害。我前两天看了一篇文章，叫做。银河系宜居报告，它里面说呢，说距今这个四亿四千万年之前，地球上这个有一个，不是奥陶纪的大灭绝嘛，就是我们刚才提到的五个生物灭绝事件之一，就是、排第一号的那个最早的那个奥陶纪大灭绝，它的造成原因，可能就是距离地球几千光年的某次伽马射线暴造成的，我重新说一遍，就是伽马射线暴造成的。就是这个，它在短时间内会释放的能量比普通超新星要高出若干个数量级。你就别说是太阳害闪了，你说就是我们知道啊，太阳害闪你还能躲到三点呃四点三光年以外去，但是如果你要是赶上一个伽马射线暴啊，别说是四点三光年，你几千光年之外你都活不了。它一爆，它影响到你，你地球的整个臭氧瞬间就被破坏了，那太阳的紫外线就直接照你身上了，你就说人还怎么活，对不对？我看这篇文章说的有一个特别有意思的，他说我们的银河系的居住条件，居住条件是是在这个六十亿年前才开始有所改善的，原话是这么说的。他说，六十亿年前，伽马射线暴和超新星这样的灾难发生频率，在银河系核心和中间区域才开始下降，下降到平均五亿年不会超过一次的频率。所以，咱们就是说，我们人类啊，几千万年里没有遇到这些足以毁灭我们的这些爆炸灾难，是不是一种幸运？我们形容自己的历史都是用“源远流长”啊，“宏伟壮丽”，“恢宏”，对吧？但是人类文明相对于地球文明本身，也不过就是一个婴儿。我喜欢这个短片，是因为这个短片它其实怎么说呢？它对于在人类文明出现之前的地球文明是有。很大的关注的，但是它也不是一部去人类中心化的影片，因为影片当中我们刚刚也讲了，就是科学发现和探索对于地球的影响要远远大于地球物种就是几乎灭绝的这种事件，所以如果说外星文明对地球啊密切关注，不如说是外星文明对于人类文明。呃，关注更多。我是觉得从这个视角上看呢，这个故事本身其实多多少少都带着一些我们自身想要受到重视的意味，因为毕竟人性当中最深层的动力就是对重视的渴求嘛，对吧？就是那句话怎么说来着？就是科幻文学必须是人的文学啊，你必须重视对人的描写。呃，才是科幻文学之所以成为文学的核心所在。但我们必须得承认，我们人类对于自然的认识，对于宇宙的认识其实并不多。所以这也就是为什么我们很多科幻题材基本上都是咱们自己跟自己玩虽然也有外星人，但是对吧？嗯，大体上对于时间穿梭这种故事都是自己跟自己玩啊。我们在自己研究的范围之内的时间里穿梭往复。啊，要不怎么就好多故事都说时间机器呢，对吗？所以这个有关时间机器这个话题，其实我还是有一些想聊的，因为有一些我也看了一些故事。但如果这集聊的话，有点太长了，而且会就是削减我对这部片子的感动啊。我们今天具具体还是要聊这个片子，不是聊这个时间机器这一系列的这些设定。那时间机器呢，我觉得还是单独做一期。然后，如果你感兴趣的话呢，你可以关注咱们这张专辑啊，说不定某一天我们的题目又跳出来了，时间机器，然后什么什么什么什么，对吧？嗯。那我们今天聊胶囊计划第八集啊，第二季的第八集时间机器，其实聊了蛮长时间了啊。我还是希望没有看过的朋友呢去看一看，因为毕竟这是我们的国创。然后另外呢，就是《胶囊计划》，它其实已经有两季了嘛，每一季里面都有很多非常优秀的短片。我呢会就是抽空一个个都看过，但是不一定都跟大家分享。但如果有一些更精彩的呢，我也会在后面的节目当中跟大家分享。啊、呃，除了影片之外，呢，我们当然还是比较注重于文本嘛，那我们还是会去看一些经典的科幻小说、短片、中篇或者是长篇的。后续呢都会慢慢的。跟大家来分享，嗯，如果你喜欢我的节目的话呢，啊、呃，希望你能够订阅一下这张专辑，也非常欢迎大家在评论区给我留言，这样我们可以交流一下，对吧？好啦，啊、呃，感谢你收听三鱼舟铺的治疗科幻特辑，我是林恩，咱们下期再见。